0: Naszym gościem jest dziś Tomasz Sobania, człowiek yy, niezwykle wyjątkowy, człowiek, dla którego przebiegnięcie jednego maratonu w ciągu jednego dnia nie stanowi żadnego problemu do tego stopnia, że tych maratonów z rzędu potrafi przebiec kilkanaście, kilkadziesiąt, pokonując przy tym ogromne e, dystanse i robiąc przy tym naprawdę sporo dobrego. Tomasz, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, cześć. Pamiętasz swój pierwszy, może nie maraton, ale taki długi bieg w życiu?
1: pamiętam i to było w mojej 18. urodziny, bo wymyśliłem sobie, że zrobię coś wyjątkowego, ja te 18 chcę uczcić, nie? Okay. I to był taki plan, że pobiegnę 30 kilometrów w ciągu jednego dnia. Wyszliśmy, że naprawdę dużo mnie to kosztowało, ale to był taki pierwszy bieg, po którym zacząłem myśleć, ok, a może dałoby się więcej i
0: tak się to zaczęło właśnie. Czyli to nie było tak, że gdzieś tam w podstawówce na WF-ie rządziłeś, że wszyscy wymiękali, a Ty ciągle biegłeś i trzeba ci było zatrzymywać?
1: Było tak, było ale, tak.
0: ale to się zdarzało
1: tak sporadycznie. Ja na nie byłem nigdy sprinterem. Ja, ja Właśnie jak robiliśmy jakieś dłuższe biegi w szkole, to, to wszyscy już odpadali, a ja jakoś tak naturalnie potrafiłem dalej biegać. A potem zaczęło się to odkrywanie biegania z tego tytułu, że ja po prostu wszędzie wychodziłem na ostatnią chwilę i żeby zdążyć na pociąg, bo ja do tej pory mieszkam na Śląsku, ale żeby, żeby zdążyć do Gliwic do szkoły, to, to musiałem po prostu dobiec na pociąg i, i wsiąść do niego i za każdym razem wychodziłem za późno I tak się zaczęła ta przygoda, która dzisiaj zaprowadziła mnie do Chicago e,
0: do was i która w przyszłym roku objawi się w następnej mojej wyprawie. Właśnie, bo o tych wyprawach musimy, musimy się skoncentrować na, na, na tych twoich najważniejszych przedsięwzięciach. Mhm. E, na biegach, które no, wykraczają poza jakiekolwiek możliwości kogokolwiek z normalnych zjadaczy chleba. Która była pierwsza? Bieg przez Polskę czy któryś z tych zagranicznych
1: Taką pierwszą prawdziwą wyprawą był bieg do Santiago de Compostela w Hiszpanii szlakiem świętego Jakuba, wymyśliłem sobie, że no ludzie tam jadą rowerem, jeżdżą konno, tak. idą pieszo, a ja uznałem, że ja chcę to przebiec, może nie całą trasę, ale ostatnie 300 km w ciągu 7 dni. Mój tata z siostrą tam ze mną pojechali, oni byli moim supportem, ja biegałem codziennie po hiszpańskich górach w palącym hiszpańskim słońcu, Właśnie. łatwo nie było, ale to była taka pierwsza wyprawa i od tego się zaczęło. Co, co dalej? Później, później. później biegłem przez całą Polskę, bo uznałem, że to już by było coś, tak jak przebiec przez całą Polskę, to tak rozpalało wyobraźnię, też jestem marzycielem wielkim, więc dla mnie to, że mógłbym przebiec przez całą Polskę, no to brzmiało naprawdę jak taka poważna no rzecz. tak, to jest co. Tak, no i dlatego rok się przygotowywałem, później przebiegłem 18 maratonów, 18 dni z Zakopanego do Gdyni, przez Warszawę zresztą. No i zacząłem myśleć co dalej, no, mhm. były kolejne pomysły, pomysł następny był taki, żeby się spotkać z papieżem i dlatego postanowiłem pobiec z Częstochowy do Rzymu. I to jest mega historia już. No to, to było ekstremalnie trudne, później napisałem na ten temat książkę, jak zresztą o biegu do Santiago de Compostela, bo no, to było tak trudne, zresztą dlatego, że wtedy akurat były czasy, kiedy zaczęła się pandemia, ja nie mogłem znaleźć sponsorów, e, ekipa się posypała, okazało się, że musiałem czekać dwa lata i dwa lata się przygotowywać, gdzie zwykle rok to już jest długo i po roku okazało się, że nigdzie nie pobiegnę. Muszę czekać a. kolejny rok i dopiero po dwóch latach zorganizowałem bieg do Rzymu. Pobiegłem, po drodze jeszcze się pochorowałem, miało brakowało, abym nie zdążył na spotkanie z papieżem, bo się przeziębiłem. Ale
0: rzeczywiście miałeś okazję porozmawiać z papieżem Franciszkiem, tak, spotkać tak. się z
1: nim? No dosłownie dzień po tym, jak dobiegłem do Rzymu, mhm. ażeby zdążyć na to spotkanie, przebiegłem aż dwa maratony ostatniego dnia, bo właśnie wszystko się poprzesuwało w czasie, to poszliśmy rano na audiencję do papieża, to było w ramach audiencji generalnej, ale mieliśmy takie specjalne wejściówki, że papież do nas podszedł, można było mu przedstawić pomysł, po prostu siebie przedstawić, Ta. pogadać przez chwilę. Ja mówię po hiszpańsku, więc w jego ojczystym języku porozmawiałem przez chwilę, wręczyłem mu list od dziewczynki, dla której wtedy zbierałem w internecie pieniądze. Hania wtedy na nowotwór mózgu, dzisiaj już jest zdrowa i przekazała mi list, który ja jako taki posłaniec na własnych nogach zaniosłem papieżowi. I, no i to było wyjątkowe rzeczywiście spotkanie, chociaż nie ostatnie, bo później był bieg
0: do Barcelony, było kolejne no wyjątkowe spotkanie. No to jest tak, do, Dobiegłeś się do Rzymu, kończysz na pracy św. Piotra, spotykasz się uh, z duchowym przywódcą połowy ludzkości, prawda? Mhm. No jak to przebić teraz?
1: To nie było łatwo. bo ty tak wiedziałem, że poprzeczka już jest wysoko i okazało się w trakcie planowania kolejnej wyprawy, że jest ktoś taki jak Robert Lewandowski, że ten gość przechodzi właśnie do FC Barcelony. A że ja zawsze marzyłem, żeby być piłkarzem FC Barcelony, to ja jeszcze zanim Robert Lewandowski tam mhm. przeszedł, zacząłem planować bieg do Barcelony, żeby na kampną zakończyć tę moją wyprawę. Zacząłem ją na Stadionie Piasta Gliwice. I... Wow. No i plan był taki, żeby spełnić poniekąd to dziecięce marzenie o tym, żeby na ten stadion wbiec. No i skończyło się to tak, że 2 właściwie dwa miesiące biegłem, to było 2,5 tysiące kilometrów, cały rok przygotowań wcześniej. Znowu wynająłem kampera, zebrałem ekipę i potem przez Czechy, przez Niemcy, przez Francję, dobiegłem do Hiszpanii, po drodze była Praga, Monachium, Paryż, 60 maratonów, 63 dni i to była ekstremalnie trudna wyprawa fizycznie, pod kątem pogody, pod kątem wielu różnych rzeczy, ale najważniejsze, że to wszystko się udało, bo chociaż mało brakowało, już miałem taki moment, że miałem wrażenie, że jednak to są za wysokie progi jak na moje nogi i że z papieżem już było łatwo się spotkać w porównaniu do Roberta Lewandowskiego, ale zrobiłem to ostatecznie, udało mi się skontaktować z jego menadżerką, później zrobiliśmy w internecie akcję, która to wywarła taką pewną presję, żeby jednak do tego... Żeby Lewy weszło, tak? Tak, i spotkaliśmy się w hotelu pod Barceloną. No a później był jeszcze większy bieg, to było w tym roku, największy Właśnie. od tej pory bieg mojego życia, z którego mam koszulkę A tym się możemy pochwalić. Dlatego już ja ściskam w ręku, bo przywiozłem ją tutaj do Ameryki, to jest koszulka z biegu do Grecji z powrotem, w tym roku biegłem ze Stadionu Śląskiego do maratonu w Grecji. A drugą Tutaj jest nawet taka minimapka, biegłem ze Stadionu Śląskiego do Grecji z powrotem, to było 90 dni, 3600 km. A dlaczego akurat do Grecji? No bo miałem zamiar przebiec ze zniklem olimpijskim mm -hmm. na igrzyska europejskie do Krakowa, e, taki był zamysł, ja się przygotowywałem długo, a później okazało się, że nic z tego nie będzie I to był taki trudny, trudny or orzech do zgryzienia, kiedy ja już się szykuję, a nagle okazuje się, że ktoś za mnie rezygnuje w ostatniej chwili, no ale postanowiłem, że i tak pobiegnę i wymyśliłem inny sposób, inny, inny sens tej wyprawy, e, to znaczy zabrałem wieniec laurowy z rąk polskiego mm. ambasadora na stadionie Kalimar Maro w Grecji, na stadionie, na którym odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie. Tak. I stamtąd zacząłem biec z powrotem na stronie śląski, gdzie na nowych mistrzostwach Europy w lekko zakończyłem tę moją wyprawę i obiegłem do Polski. To był naprawdę trudny bieg pod kątem mentalnym, bo wierzcie mi, że to nie jest tylko bieganie, tylko bieganie. To też jest ogromna walka w głowie, po prostu żeby to wytrzymać, żeby potrafić się zmotywować, wyjść kolejny dzień na trasę, żeby mimo tego, że czasami nie masz powodu, żeby to robić, nie masz dobrego powodu, wydaje ci się, że to nie ma żadnego sensu, Wiecie, czasami trudno się zmobilizować, żeby cokolwiek Czyli zrobić. to co rano z łóżka. Godzin. Tak, a tutaj trzeba mieć 7-8 godzin, czasami 6, mhm. czasami 5, więc to nie jest łatwe, ale to nie żałuję, dlatego głównie, że wytrzymałem to, że ja pokazałem samemu sobie, jaki jestem silny i co potrafię, jeśli mi na czymś zależy i takie zaufanie do siebie i to, że ja wiem, co potrafię, wiem, że jak wtedy wytrzymałem, to teraz sobie też poradzę, daję naprawdę taką na przyszłość taką wspaniałą zaliczkę i ten, mhm. z tych moich wypraw to myślę, że to jest najważniejsze, że jestem zahartowanym, silnym człowiekiem i nie, nie tak łatwo mnie zatrzymać. To teraz już wiem, ale musiałem się nieźle nabiegać, żeby to się stało. I Jeszcze tylko dodam na koniec, że ten bieg do Grecji z powrotem był między innymi dlatego wart całego tego wysiłku, bo na koniec spotkałem się z Robertem Makłowiczem tak. i taką koszulkę pan Robert Makłowicz ode mnie dostał. Więc to było naprawdę wyjątkowe spotkanie. On okazał się być cudownym człowiekiem. No i być może na kolejnej wyprawie przyłączy się na chwilę do mnie i, i coś się ugotuje w kempingu. No może nie będzie biegał pan Robert, ale, ale może u, <śmiech> ugotuje. Uh,
0: nie, no jesteś żywym dowodem na to, że chcieć to móc, że, że tak naprawdę nie ma rzeczy nie do zrobienia, wystarczy zrobienia determinacji, uh, ogromna wola walki i, i ciężka praca i wszystko jest do zrobienia. Wiesz, jak rozmawiam z ludźmi, którzy biegają maratony. zawsze mi kiedy przychodzi kryzys, oni zawsze mi tam, dobra, Pierwszy najpierw było spoko, Dziesiąty kilometr, mm -hmm. każdy ma inny numer w głowie, kiedy mm -hmm. ten kryzys przychodzi. Jak to jest z kimś, kto biega maraton dziennie? To co, na którym maratonie przychodzi kryzys? Jak to wygląda?
1: No to jest dobre pytanie, bo ja zwykle jak na przykład co roku wybiegałem do Grecji, na początku się czułem fantastycznie, mm -hmm. a potem było coraz gorzej, a zwykle było odwrotnie, że ja dopiero zanim się wdrożyłem w ten system biegania, to przez pierwszy tysiąc kilometrów było ciężko, a
0: potem, a z... potem już było z górki. Tak.
1: Na przykład jak biegłem do Barcelony, to najlepiej się czułem na koniec. Ja w ogóle przytyłem 3 kilogramy podczas tego biegu. Podczas biegu? biegu? Tak, przebiegłem dwa i tysiąca kilometrów, przytyłem trzy kilo, no po prostu przybyło mi mięśni, a że mięśni mają mniejszą objętość a większą wagę, to, mm -hmm. to wyglądałem na takiego atletę, ale ważyłem więcej, No więc to ludzie się śmieją nieraz, że jestem antyreklamą biegania, bo jak ktoś chce schudnąć, to no, nie zawsze to pomaga, przynajmniej mnie. A
0: to, a, i, I jakie to piętno odciska na twoim organizmie, bo jesteś noga zmęczony chyba na każdy, ten koniec każdego dnia. Jak szybko się regenerujesz, co trzeba robić, czego, czego nie możesz robić na przykład. No, no tutaj wiemy.
1: jest cały system działania, ja już na tyle jestem doświadczony i mam tyle sprawdzonych rzeczy, że wiem co robić, żeby się jak najszybciej regenerować, zwykle mm -hmm. po maratonie ludzie potrzebują kilku tygodni, ja mam na przykład, 9-10 godzin, żeby się przygotować i biec kolejny maraton i to jest tak, że mam fizjoterapeutę ze sobą na trasie, mam właśnie te, całego kampera z ekipą e, i mamy też maszynę Indiba, która jest, zapewnia taką technologię, która przyspiesza regenerację, ale też e, rozluźnia mięśnie i powoduje bezbolesną terapię, więc dla mnie to jest ważne, że pod, w takim całym dniu no mogę się bezpo, bezpoleśnie zregenerować i to jest kilka takich rzeczy, które, których muszę pilnować, jest jeszcze dieta, są, jest rozciąganie w ciągu dnia, jest ciepła, zimna woda, jest prysznic w tym kamperze, z którego korzystamy, ja potem ekipa kombinuje skąd wziąć 100 litrów wody dziennie do tego kampera, bo tyle trzeba tankować, no i, i to wszystko sprawia, plus no najważniejsze rzecz, czyli przygotowanie, no ja jednak od lat trenuję, no mam predyspozycję do tego, żeby takie rzeczy robić, ale to jednak są lata treningów, mhm to mi pozwala po prostu wstać kolejnego dnia i biec dalej, więc to jest myślę to najważniejsze w kontekście właśnie regeneracji tego, żeby potrafić
0: wstać i biec dalej kolejnego dnia. Wspomniałeś kilka razy już o kamperze. Mhm. Jak wygląda zaplecze? I jak wygląda twoja ekipa? Co jest potrzebne? No, te 100 litrów wody to jest idealny Tam. przykład, coś o czym normalnie byśmy nie pomyśleli, tak, o, tak. a co, co jest konieczne?
1: No najważniejsza rzecz to jest to, żeby tego kampera skądś wziąć, wynająć, to jest jedna z wielu rzeczy, które robię przed wyprawą organizując je, ale... Więc mamy właśnie kampera, ja zwykle rano biegnę około 25 km. Mhm. w tym czasie ekipa musi zatankować wodę, zrobić zakupy, zatankować paliwo, ugotować, posprzątać i tak dalej, mam też ze sobą kolegę filmowca, który kręci filmy dokumentalne o tych wyprawach, więc on jeszcze kręci to dodatkowo, jest koleżanka, która jest logistykiem wyprawy zwykle, więc tak. ona mi te punkty wyznacza po, po trasie, więc tego jest naprawdę sporo i, i cała ta organizacja i, i ten system nasz działania polega na tym, że kiedy ja biegnę, to oni mają czas, żeby coś zdziałać, potem ja przybiegam, jest przerwa, wszystko jest gotowe. obiad, jest wszystko gotowe, tak, no też jest taka walka z czasem non stop, żeby, żeby zdążyć, żebym ja mógł się położyć jak najszybciej, żebym mógł odpocząć. No, bywały niestety takie chwile, jak na przykład w tym roku, kiedy biegłem do Grecji z powrotem, mhm. że ja zwykle w ciągu dnia robię sobie 2-3 godzinną przerwę i potem kończę maraton, na przykład biegnę 25 km, potem biegnę 17. I w tym czasie robię sobie, jem obiad, biorę prysznic, idę na drzemkę, po czym wstaję, mm -hmm. piję kawę, jem coś, bo to jest festiwal jedzenia po prostu. Tak. I, I biegnę dalej, ale niestety bywały takie chwile jak w tym roku, że ta przerwa zamiast 3 godzin trwała 10 minut i ja byłem tak, taki przebodźcowany i, i po prostu zmęczony, niesamowicie rozgrzany cały ale przez to, że było ileś innych rzeczy do zrobienia jeszcze, na przykład takie głupie rzeczy jak pranie, bo trzeba było sobie wykreć mhm. jakiś czas rzeczy, no sobie tam prałem, rozwieszałem i tak dalej, po czym jadłem obiad i okazało się, że mam 10 minut i muszę biec, A ja nawet nie zdążyłem odpocząć, więc są też takie sytuacje, no i dlatego bardzo pilnuję tego, żeby właśnie ten system działał, żebym ja miał kiedy odpocząć, żebym mógł mhm. właśnie wyjść na trasę odrobinę chociażby wypoczęty i żebym później w ciągu nocy miał te 8 godzin spania, a w ciągu dnia jedną godzinę. No to są już takie szczegóły, ale bardzo ważne, jeśli ktoś chce w ogóle myśleć o, o robieniu takich rzeczy.
0: Tak, te, te szczegóły są naprawdę bardzo ciekawe, więc to jest. Mam nadzieję, że są to. ciekawe, że tutaj państwo nie zanudzę tym, że nie, jaki to ten system działania jest na wyprawę. Niesamowite jest to, że ty jesteś w stanie to wytrzymać, no, ale o tym już rozmawialiśmy, w jaki sposób się regenerujesz, wiesz, co robisz, znasz swój organizm, wiesz, do czego możesz się zmusić, jak daleko możesz się popchnąć, to zaplecze też jest bardzo istotne. My za moment przejdziemy tutaj do Stanów Zjednoczonych i porozmawiamy o tym, co masz w planach i czego potrzebujesz, bo tutaj na, naprawdę nie mały, duży apel też do naszych słuchaczy. Jeżeli są osoby, które chciałyby pomóc sąkowi w organizacji przyszłorocznej wyprawy, no to, to piszcie, to dzwoncie, my powiemy w jaki sposób się z Tomkiem skontaktować, bo masz w planach mega przedsięwzięcie, przedsięwzięcie, którego tak naprawdę no w pewnych aspektach nikt się nigdy wcześniej nie podjął.
1: No tak, w pewnych aspektach, bo mhm. plan jest taki, żeby przebiec przez całe Stany Zjednoczone cały i... kontynent. Tak, to jest moje marzenie od lat, ja już o tym myślałem, kiedy biegłem do Rzymu tak naprawdę, że może kiedyś bym pobił przez całą Amerykę, jestem tutaj drugi raz w życiu, więc dla mnie to zawsze była taka mrzonka jednak, a teraz to już się naprawdę zaczyna dziać, Ja teraz już planuję te wyprawy, już prowadzę prelekcje dla Polonii, już organizuję to wszystko, szukam sponsorów, tutaj kampera trzeba będzie znaleźć, no to, że jest już ten pierwszy apel, że szukamy kampera, że szukamy kampera na wyprawę. No i, i właśnie po to tutaj jest. temat plan jest rzeczywiście taki z Bostonu do Los Angeles w 5 miesięcy, 6300 km. Po drodze będzie Nowy Jork, mm -hmm. Waszyngton, będzie Chicago, a potem jest słynna Route 66, znowu będę miał właśnie ekipę w kamperze. Będę biegał codziennie maraton, daję sobie 20 dni zapasu, no właśnie jakbym się przeziębił albo nie daj Boże jakaś kontuzja się wydarzyła po drodze. No i to będzie bieg, którego głównym celem będzie Spełnienie mojego marzenia, ale też bieg z polską flagą na ramieniu i z na piersi i, i zawsze do największych miast z polską flagą w ręku biegam, coś jest dla mnie osobiście bardzo ważne, ale nie tylko to, bo też co roku organizuję zbiórki charytatywne, tak jak do Rzymu biegłem dla Hani, później do Barcelony biegłem zbierając pieniądze na rzecz takiego klubu dla młodzieży w Gliwicach, klub dla młodzieży z trudnych domów, gdzie chcieliśmy stworzyć takie miejsce, w którym będzie alternatywa od parku miejskiego. W tym roku biegłem na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchową, więc kupiliśmy trzy urządzenia, które pozwalają oszczędzać kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie na rehabilitacji i w ten sposób ludzie, którzy po prostu nie byli w stanie sobie tej rehabilitacji opłacać, teraz mogą robić ćwiczenia w domu z pomocą swoich domowników. No i zmieniamy świat w ten sposób. To jest takie piękne, że ja biegnę i to proste bieganie może naprawdę zmieniać mój świat, świat paru innych osób. No i w przyszłym roku też tak będzie. Będę biegł charytatywnie, będzie się można do mnie przyłączyć i to będzie naprawdę wielka radość dla mnie, jakby ktoś chciał parę kilometrów. Niemu nie trzeba naprawdę biec całej trasy. Wystarczy parę kilometrów, to zawsze będzie takie odciążenie też dla głowy, że mam z kim pogadać, że jest... Tak ktoś kto mi chce pomóc, chce mnie wesprzeć muszę ci się na rowerze przyczepić tak, na rowerze, na rolkę kurcze, mhm. jakkolwiek więc, więc można będzie mnie spotkać w tych kilku miastach można mnie śledzić i, i potem obserwować gdzie będę na Instagramie, na Facebooku Tomasz Subania tak mhm. samo będą na vlogi na YouTube, filmiki na TikToku będzie cała akcja, ale to, to dopiero za rok, na póki co jestem właśnie w Chicago, jutro 31 października we wtorek o godzinie 7 wieczorem można będzie przyjść, zobaczyć zdjęcia z moich poprzednich wypraw, posłuchać wszystkich tych opowieści, które tutaj były w skrócie, ale a tam będę będę opowiadał przez godzinę w Art Gallery Cafe o godzinie 7 wieczorem we wtorek 31 października. Wstęp wolny, jak ktoś tylko będzie
0: miał ochotę, to zapraszam, można będzie przyjść i, i nas posłuchać. Zapraszamy do Udy, doskonale wiecie, gdzie jest Art Gallery Cafe. My w opisie do tej rozmowy też umieścimy wszystkie informacje o tym, gdzie będzie się można spotkać z Domkiem. czego potrzebujesz w tej chwili? No, ten kamper powraca po raz kolejny. Myślę, że znajdzie się a, i, i jakaś osoba, u której taki kamper stoi gdzieś tam na podjeździe, albo jakaś firma, która mogłaby to udostępnić. Co jeszcze będzie potrzebne?
1: No najważniejsza rzecz w tej chwili to są pieniądze po prostu, mm -hmm. bo taki bieg kosztuje naprawdę niemało. Ja muszę opłacić wynagrodzenia i pobyt dla całej ekipy, paliwo, ubezpieczenie, jedzenie, sprzęt, przygotowania, no tego jest naprawdę sporo. I w zamian za wsparcie mojego biegu mogę zaoferować reklamę, no bo um, na przykład o biegu do Barcelony dowiedziało się 18 milionów osób w Polsce no. i w Europie. W Stanach też będę planował, żeby to rozeszło się jak najszerzej, czy wśród Polonii, czy wśród Amerykanów, w lokalnych stacjach i nie tylko. E, no i, i to jest jedna rzecz, ale jeśli ktoś po prostu, komuś podoba się pomysł, będzie chciał mnie wesprzeć, to ja chętnie się spotkam, opowiadam trochę więcej, powiem jakie to są koszty i tak naprawdę każda pomoc się liczy, więc jeśli ktoś będzie chciał, wesprzeć mój bieg, jako sponsor, to zachęcam, żeby się ze mną skontaktować właśnie przez media społecznościowe. Ja póki jestem w Stanach, to chętnie gdzieś podjadę, jak nie, to możemy się online połączyć. Tak. Mam cały rok, więc to jest dobry czas, żeby teraz zacząć działać, żebyśmy zaplanowali,
0: żeby ten bieg w ogóle mógł się odbyć. Um, Dobrze, czy Twoja koszulka? Um. Na niej jest zawsze miejsce na polską flagę. Na tak, niej jest, jest. miejsce na, na polskiego orzełka. A tak naprawdę to jest wspaniała tablica reklamowa. Tak samo może być z jeżeli chcecie zapromować swoją firmę, jeżeli chcecie pokazać, że zależy wam na realizacji tego typu przedsięwzięć, które są e, tworzone przez młodych ludzi, ludzi, którzy mają Polskę w sercu, którzy chcą promować polskość, bo się, że tysiące ludzi do ciebie podchodzi na trasie i skąd jesteś, dlaczego tak, tak. biegniesz. I to jest ta platforma, której, której potrzebujemy. Um, czyli co, zapraszamy na jutro, tak jest. na wtorek, do Art Gallery Cafe. To jak powiedz jeszcze, gdzie można Cię znaleźć w Internecie. Można wejść na
1: stronę internetową tomaszsobania.pl Od niedawna jest też wpis na Wikipedię, jakby ktoś chciał poczytać o, sobie. E, no i przede wszystkim moje media społecznościowe, mhm. czyli właśnie Tomasz Sobania na Instagramie, na Facebooku Tomasz Sobania Biegacz Ekstremalny, e, na YouTubie są vlogi z moich poprzednich wypraw, tam nie są jakoś bardzo, się nie rozeszły w internecie, ale na przykład na TikToku okazało się, że mnóstwo ludzi się odwiadywało o tych moich wyprawach, więc można tam też zobaczyć te filmiki. No i najważniejsze to to, właśnie, że tam gdzieś w mediach społecznościowych będzie mój mail, będzie kontakt do mnie, można wysyłać bezpośrednie wiadomości i w ten sposób się ze mną kontaktować, ale najważniejsze, jeśli jest, jest ktoś, kto nas słucha i chce się na żywo spotkać, to właśnie jutro jest ku temu Fantastyczna okazja, ja też bardzo dziękuję, bo byłem ostatnio gościem konferencji NEXT, gdzie się tak. spotkaliśmy, byłem wczoraj na biegu niepodległości, dla mnie to jest naprawdę jak spełnienie marzeń, ja jestem tutaj cały czas chodzę taki zachwycony, budzę się rano i dociera do mnie, boże, co się dzieje naprawdę bo ja marzyłem o tym od lat, a teraz przyjeżdżam tutaj i, i wydawało mi się, że będę tak, taki trochę wyobcowany, że no, tak może kogoś tam jedną czy drugą osobę spotkam dziennie, a no tutaj po prostu się tyle dzieje, że nie, nie w Tak, tak. Tyle dobrych ludzi, tylu Polaków. No Właśnie wczoraj nawet w spotkałem, u których się zatrzymałem później. Spotkałem Panią Monikę z RekTravel, dzień której tutaj w ogóle jestem i tak
0: naprawdę to w ten sposób się zaczęło od dobrych ludzi mhm. i dalej się toczy i oby tak jak najdłużej. Zanim się pożegnamy, Tomek, jeszcze muszę Cię zapytać, bo ten bieg z Bostonu do LA to nie będzie taki bieg na relaksie, tam jest jeszcze druga stawka, to, to będzie wyścig, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Tak, no tutaj trudno mi w tej chwili tak to zapowiadać głośno, ale
1: będzie plan jest taki, żeby zrealizować projekt najdłuższego, pierwszego wyścigu w historii świata, trafilibyśmy do Księgi Rekordów Guinnessa, jeśli by zrobimy to w ramach wyścigu z Amerykaninem, który mm -hmm. będzie miał swoją ekipę, ja będę miał swoją ekipę, nie będziemy się ścigali, kto pierwszy dobiegnie do Kalifornii z Massachusetts, po prostu taki jest plan. Nikt jeszcze tak długiego wyścigu nie zorganizował, nie zrealizował i to by było też pewnie medialne, poza tym Wiecie, no to jednak trochę podgrzewa atmosferę, myślę, no pewnie, że, że, tak. że Amerykanie, jakbym ja wygrał taki, jako Polak
0: ten wyścig na, na ich terenie, no to wiecie, bym w Polsce zrobił dobrą reklamę i o to by mi chodziło, nie? <laughs> no i Mam nadzieję, że Polonia Szigagowska chętnie pomoże. Tomek, bardzo dziękuję za, za spotkanie. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Już nie mogę się doczekać naszego spotkania. Nie wiem, czy w, w drodze do Bostonu zahaczysz Chicago, czy dopiero tutaj do nas dobiegniesz, ale jak będziesz w wiecznym mieście, to koniecznie musimy się spotkać ponownie. Nie będziemy Ci wtedy przeszkadzać zbyt długo, ale na pewno zobaczymy, w jakim jesteś stanie, na jakim jesteś etapie swojego biegu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.